0: Janvier 2007, à Park City, dans l'Utah. Dans toutes les rues et les cafés de la ville, on ne croise que des réalisateurs indépendants et leur entourage. Tous sont en quête de producteurs à l'occasion du célèbre Sundance Film Festival. Par la fenêtre de sa cadillac, John Antioco, le PDG de Blockbuster, la célèbre chaîne de vidéoclub, regarde défiler la forêt de chalet posée sur les flancs de la montagne. Antioco, la cinquantaine, arbore des cheveux courts, poivre et sel et un nez aquilin qui lui donne un air de petit bulldog ou d'empereur romain. Il est ce jour-là vêtu d'une chemise blanche largement ouverte sous un blazer bleu et d'un pantalon de costume. Il semble confiant, on dirait même qu'il exulte, mais il ne voudrait pas faire de point sur la comète. Il vérifie le numéro de la maison inscrit sur un papier dans sa main tout en gardant un œil sur la route encombrée de conducteurs impatients. Les roues de l'escalade glissent doucement sur la neige qui recouvre la chaussée. Antioco ne veut pas être en retard à son rendez-vous, mais il ne voudrait pas pour autant renverser un de ces hipsters en bottes de créateurs et vêtements techniques qui passent tout autour de sa voiture sur Main Street, tentant d'accéder aux soirées branchées et autres avant-premières de films du festival. Toute cette agitation digne de LA, c'est pas vraiment le truc d'Antioco. Lui, il préfère passer son temps libre le week-end dans son ranch près de Dallas, où il flâne, fait des petits travaux et regarde simplement sa femme montée sur son pur sang arabe. De temps en temps, il fait quand même l'effort d'aller à New York passer une soirée avec ses anciens amis. Il fait alors quelques entorses à son régime strict à base de salade et passe des heures dans les restaurants chics de la ville. Mais cette année, Nick Shepard, le très nerveux mais loyal directeur général et bras droit de Blockbuster, l'a convaincu de venir se montrer à ce festival. à y parader même, car ils pensent tous les deux avoir trouvé le moyen de tuer Netflix et de l'enterrer une bonne fois pour toutes. Un peu plus tôt dans la soirée, lui et Shepard s'étaient retrouvés pour échafauder leurs plans dans un café de la ville bondé de hipsters. Antiocho, tel Han Solo attablé au cantina-café de Star Wars, y observe la drôle de faune du festival avec des yeux ronds, tandis qu'à l'extérieur, les nuages filent doucement au-dessus des montagnes. C'est alors que le téléphone de Shepard se met à sonner, avec sur l'écran un nom que les deux connaissent très bien, Reed Hastings. C'est le PDG fondateur de Netflix lui-même. Un appel important. Hastings veut en effet faire une offre à Antioco. Une offre qu'il ne pourra pas refuser. Du moins, c'est ce qu'il pense. Antioco prend l'appel. « Salut John, c'est Reed à l'appareil. Tu serais pas en ville pour le Sundance Festival cette année par hasard ?»« Si, ça tombe bien, j'y suis justement. »« Eh ben, peut-être qu'on pourrait se retrouver pour discuter. Tu pourrais venir me voir à mon chalet de Park City à midi ?»« Midi, oui. C'est bon pour moi. » Antioco raccroche et ne peut pas s'empêcher de penser <rire> « évidemment, il a un chalet à Park City ». Mais un chalet ne fait pas tout, et Reed Hastings n'est pas le seul à avoir des atouts en main, car de son côté, Antiocho lui, est sûr d'avoir un carré d'as. Reed Hastings est persuadé que personne ne sera capable de reproduire l'interface utilisateur, complexe et intuitive, qu'il a mise au point 7 ans plus tôt et depuis jalousement protégée avec Marc Randolph, le cofondateur de Netflix. Sauf qu'Antioco est convaincu qu'il peut faire aussi bien avec Blockbuster. Lors de leur rencontre, les deux joueurs vont donc devoir abattre leur jeu. Et à la fin, il n'y aura qu'un seul gagnant. Vous écoutez Guerre de Business de Wanderie. Je suis Lomique Guillaume. C'est la fin d'une longue journée de travail. Vous êtes chez vous, vous avez dîné, les enfants sont couchés et maintenant c'est enfin le moment où vous allez pouvoir vous affaler dans le canapé pour regarder le dernier épisode de la série que vous binge-watchez en ce moment. Et fait amusant, vous ne savez même plus sur quelle plateforme est hébergée votre série. Oh, et vos amis viennent justement de vous parler de cette super nouvelle série sur une plateforme dont vous n'avez encore jamais entendu parler. Il y a simplement trop de choix quant à quoi regarder et encore plus perturbant quant à où regarder, vous n'arrivez plus à suivre. Il y a quelques années, vous vous seriez sûrement perdu en surfant entre les différentes chaînes du câble. Mais maintenant, vous pouvez passer des nuits entières à switcher d'une plateforme à l'autre sur votre Smart TV. Il y a Amazon Prime, Apple TV, YouTube Premium, Disney+, Salto, Netflix bien sûr, sans compter tous les services de replay et de location à la demande proposés par votre opérateur et votre box. Oh, et n'oubliez pas aussi les nombreuses autres plateformes obscures dont vous n'avez jamais entendu parler mais qui cumulent pourtant des millions d'abonnés. Et si vous payez chaque mois pour deux, voire trois, voire plus de ces services de streaming, eh bien tout ça finit par considérablement chiffrer. La façon dont nous regardons la télé a évolué rapidement ces dernières années. Mais pour bien comprendre ces évolutions, il faut revenir à la source, là où tout a commencé, avec la guerre sans pitié que se sont livrés aux états unis Netflix et Blockbuster. A l'origine, deux services de location de DVD qui se sont lancés dans la course au streaming avec l'arrivée d'Internet. D'un côté un géant, Blockbuster, et ses 10 000 vidéoclubs aux états unis et de l'autre, Netflix, un nouveau venu agile et agressif. Entre eux, la guerre a duré plus de 8 ans et a fait de nombreux dégâts. Des milliers de boutiques laissées à l'abandon et des pertes économiques se comptant en milliards. Dans cette bataille, Blockbuster finira par être défait. Mais de nouveaux concurrents sont depuis entrés en lice, défiant Netflix dans le combat pour votre attention. Les plateformes de streaming dépensent aujourd'hui des milliards pour enterrer leurs concurrents. La lutte est rude et les modes fluctuantes. Alors qui en sortira vainqueur A vous de le découvrir au cours de ces 8 épisodes. Mais voici le premier épisode. Mort subite. Retour en 2007. John Antiaco et son équipe de chez Blockbuster sont au festival de Sundance afin de promouvoir leur nouvelle sortie DVD. Au hasard des discussions, Antiaco a glané quelques informations plutôt croustillantes. Il a appris que Netflix ne va pas si bien que ça. En fait, l'entreprise est même quasi sur les rotules. Antioco, tout en cherchant le chalet d'Astings où il a rendez-vous, repense à cette info sur la santé financière de l'entreprise. Hastings est assis seul, lui, dans son chalet. Il attend son visiteur, tandis que de l'extérieur, lui parviennent les échos de voix des festivaliers. Il aime bien cette pittoresque petite ville de Park City, avec son ancien clocher, ses vieux magasins et sa halle du marché désuète. Hastings a acheté une vieille maison de briques rouges avec son clocheton et ses vitraux et l'a transformée en une résidence secondaire très confortable. Avec sa femme Patty et leurs deux enfants maintenant au collège, ils viennent ici durant les vacances pour échapper à la pression de la Silicon Valley, skier et se détendre. Hastings espère bien que tous ses voyages en famille permettent de rattraper un peu tout le temps qu'il consacre à Netflix. Par exemple, cette année, il est resté à Santa Cruz, tandis que Patty est parti accompagner les enfants en Italie où ils font une année d'études à l'étranger. Tandis que pendant ce temps, à Wall Street. Blockbuster vient d'annoncer le lancement de son service de vidéo à la demande en ligne. Un nouveau concurrent pour Netflix, déjà mal en point. Dès qu'il a entendu parler du lancement de ce nouveau service de vidéo à la demande, Blockbuster Online, Hastings a immédiatement ouvert son ordinateur pour le tester. Mais face à l'écran, il rit intérieurement. <rire> Même dans un cybercafé au Pakistan avec juste mon ordi, j'aurais pu faire un truc plus présentable que ça. Mais Hastings sous-estime Antioco. Ou alors, il surestime ses propres capacités. Ou peut-être que c'est un peu les deux. Les deux nouveaux concurrents passent en tout cas désormais leur temps à ses pieds l'un l'autre, cherchant chacun les points faibles de l'autre. Hastings a travaillé d'arrache-pied pour coder le puissant algorithme de Netflix qui traque les moindres faits et gestes de ses utilisateurs, amassant une inestimable quantité d'informations. Pourtant, malgré l'efficacité incontestable de son algorithme de traitement de données, Hastings s'est rendu compte que Netflix se révélait être une entreprise moins rentable qu'il ne l'avait imaginé. Parlant des finances de l'entreprise, son associé Mark Randolph a même dit que c'était comme si Netflix avait pissé le sang pendant des années. Dans son chalet vide, Hastings déambule en attendant l'arrivée d'Antioko. Il sait que cette réunion est déterminante pour l'avenir de Netflix, et qu'à la fin de son rendez-vous, il saura si ça valait le coup de se battre pour maintenir Netflix en vie. Mais pour ça, il va devoir faire admettre à Antioco que, comme le montrent les données, Blockbuster fait tout pour essayer de tuer Netflix avec son nouveau service Total Access. En fait, ce service Total Access permet aux abonnés de Blockbuster de rendre les DVD qu'ils ont empruntés dans n'importe lequel des 7000 vidéoclubs de l'enseigne et de pouvoir immédiatement en louer un autre. Netflix n'a pas les moyens de contrer cette offre, seulement Hastings connaît le point faible d'Antioco. Avec ce nouveau service, Blockbuster perd de l'argent sur chaque location. L'entreprise a ainsi accumulé plus d'un milliard de dollars de pertes. Et les actionnaires d'Antioco, dont le principal, l'investisseur milliardaire Carl Icahn, commencent à réellement s'inquiéter. En fait, les deux entreprises ne peuvent pas cohabiter. Hastings doit ravaler sa fierté et supplier Antioco de lui vendre Blockbuster Online où les deux entreprises risquent de disparaître. Et il se dit qu'Antioco comprendra sûrement cela. Mais si jamais Antioco refusait et maintenait le service Total Access, alors Reed Hastings serait contraint d'annoncer la première perte d'abonnés pour Netflix. Les actions de Netflix chuteront d'un coup, ainsi que sa valorisation. Et après deux trimestres avec des pertes, Netflix n'aura plus qu'à mettre la clé sous la porte. «» L'entreprise ne vaudra plus rien et ne sera même pas capable d'emprunter un dollar pour maintenir son activité. À moins que... Eh bien, à moins que Blockbuster, avec sa dette colossale, ne se brûle les ailes en premier. Alors qu'Antioco ne devrait plus tarder à arriver, Hastings se rappelle que par le passé, il a publiquement dénigré Blockbuster, traitant l'entreprise de technologiquement inapte. Il se dit que ce jour-là, il aurait sans doute mieux fait de se taire. La plupart des gens qui connaissent Hastings s'accordent à dire que c'est un génie et un visionnaire. Mais ils disent aussi qu'il est maladroit avec les gens. Et tout particulièrement avec ceux qui agissent de façon qu'il juge irrationnelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a sous-estimé John Antioko et l'équipe de Blockbuster Online. Car tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent lui semblait illogique. Antioco repère enfin le chalet de Hastings et s'engage dans l'allée. Avant de sortir de voiture, il prend un moment pour se préparer à affronter l'arrogance légendaire de Hastings. Hmm, tu pensais pas qu'on aurait pu t'avoir sur ce terrain, n'est-ce pas Reid Assis sur son siège chauffant, il coupe le moteur et écoute les tic-tic-tic qu'il fait tandis qu'il refroidit. Puis il se façonne une parfaite poker face et remonte l'allée enneigée jusqu'au large porche en bois sur lequel il frappe. John Antioco a passé les deux dernières années sur les rotules. Il a attendu 7 ans pour que Viacom se décide à se séparer de Blockbuster en 2004 et pouvoir enfin diriger l'entreprise comme il l'entendait. Les vidéoclubs étaient alors en phase terminale et Antioco le savait. Une fois lâché par Viacom, Blockbuster a dû essayer de rattraper Netflix en commençant par réduire le nombre de vidéoclubs, en supprimant les pénalités de retard et en développant le numérique avant que le marché de 8 milliards de dollars du DVD ne s'écroule totalement. Il aurait voulu faire tout cela plus tôt, mais il aurait eu besoin pour ça de pouvoir disposer des 6 milliards de bénéfices que Blockbuster générait par an. Sauf que, du temps de Viacom, l'actionnaire s'accordait un juteux dividende de 5 dollars par action. C'est uniquement après avoir saigné Blockbuster jusqu'à l'os que Viacom a décidé fin 2004 de s'en séparer en laissant une dette de 1,2 milliard de dollars. C'est alors que l'investisseur Carl Icahn a jeté son dévolu sur Blockbuster, en espérant bien réussir à dégager un profit de cette entreprise de location de vidéos qui semble au bord du gouffre. Avant l'arrivée d'Icahn, Antioco n'était pas réellement inquiet à propos de la dette de Blockbuster. Il avait même décidé de racheter une chaîne concurrente, Hollywood Video, Et c'est cela qui a attiré l'attention d'Icahn. Icahn a la réputation d'investir dans des entreprises qu'il considère comme sous-cotées. Puis de forcer ces dernières à des coupes budgétaires importantes ou encore à racheter les parts qu'il détient au prix fort. Cela assure à ses investisseurs des gains rapides et importants, mais cela laisse souvent les dites entreprises saigner à mort. Antioko avait déjà tenté de reprendre Hollywood Video 5 ans plus tôt, mais Blockbuster était si puissant que la vente avait été bloquée par l'autorité antitrust. Cette fois, face à la concurrence de Netflix et de la vidéo à la demande, il se dit que son offre de 700 millions de dollars pour Hollywood Video pourrait passer et même être vue comme une tentative pour consolider une entreprise mourante. Après tout, aux États-Unis, le nombre de vidéoclubs est en chute libre. À une époque, on en a compté jusqu'à 70 000 dans tout le pays. Mais en 2005, près de 80% d'entre eux ont baissé le rideau. Car les consommateurs ont désormais plus de choix. Vidéo à la demande, Netflix et des DVD moins chers. Antioko veut donc sortir de la location de DVD pour miser désormais entièrement sur le numérique. Il espère limiter ainsi au maximum les pertes d'exploitation pour se donner les moyens d'investir dans la course avec Netflix. Et c'est pile le moment où Ican achetait son dévolu sur Blockbuster. Dès leur première rencontre, Antioco a senti qu'entre eux les relations allaient être compliquées. La première remarque d'Ican Vous gagnez trop d'argent une véritable déclaration de guerre pour Antioco. Mais ICAN, lui, comptait bien tirer le maximum de profit de son investissement. Dans un premier temps, les actionnaires d'Hollywood Video ont reçu une offre généreuse de rachat pour leurs actions, tandis qu'ICAN annonçait de son côté qu'il allait prendre des mesures d'économie pour améliorer la rentabilité de Blockbuster, faisant s'envoler le cours en bourse de l'entreprise. Puis, Icahn a racheté pour 150 millions de dollars d'actions blockbuster et a investi à hauteur de 60 millions de dollars dans Hollywood Video. Et il a ensuite tranquillement attendu qu'Antioko rachète Hollywood Video. Mais de nouveau, la Commission fédérale du commerce n'a pas approuvé le rachat. D'autant qu'en coulisses, un autre acteur sur lequel personne ne misait a manœuvré pour acheter Hollywood Video, la troisième chaîne de vidéo club du pays, Movie Gallery, qui a proposé 1,1 milliard de dollars pour reprendre Hollywood Video. Antioco n'a alors pas eu d'autre choix que d'abandonner l'opération, car vu l'endettement de Blockbuster, il n'avait tout simplement pas d'argent pour faire une contre-offre. Évidemment, tout cela a rendu Ican furieux. Ce natif du Queens, âgé de 69 ans, s'est fait un nom en tant que trader impitoyable dans les années 80, aux côtés de Michael Milken et Ivan Boski. Les murs de son bureau du General Motors Building à Manhattan sont tapissés de coupures de journaux et de photos encadrées, comme autant de trophées de chasse, avec les têtes des traders et les entreprises qu'il a abattues au fil des ans. Parmi eux, les anciens dirigeants de Nabisco, Texaco, Revlon, Time Warner, Motorola, Marshall Fields, Philips Petroleum ou encore Transworld Airlines. Car n'ayant pas réussi à conclure le deal qu'il voulait avec Blockbuster, la société de location de films va donc désormais avoir bien du mal à garder la tête hors de l'eau. Ayant raté son coup avec Hollywood Video, Ican se retrouve coincé avec ses parts dans Blockbuster. Et ça le rend dingue. Il exige donc d'Antioko que celui-ci trouve un autre investisseur pour Blockbuster ou qu'il lui paye un dividende de plus de 300 millions de dollars. Devant le refus d'Antioco d'accéder à ses demandes, Icahn a donc demandé aux actionnaires de voter pour le placer lui et deux de ses associés au conseil d'administration de Blockbuster. Mais si Icahn comptait mettre Antioco sous pression, il va très vite se rendre compte qu'il a mal choisi son adversaire. Car, loin d'effrayer Antioco, les menaces d'Ican l'ont poussé à se retrancher sur ses positions. En effet, Antioco a lui passé son enfance à Brooklyn où son père livrait du lait. Il sait donc très bien comment gérer les brutes. Et il sait qu'il peut parfaitement tenir tête à Ican. Ican a déclenché une lutte par procuration pour arracher le contrôle de Blockbuster à Antioco. Il a envoyé des lettres ouvertes aux actionnaires, dépeignant Antioco comme un dépensier cupide, percevant un salaire indécent de 51 millions de dollars, mais n'ayant aucun plan solide pour rembourser la dette de Blockbuster ou sauver les vidéoclubs en phase terminale. Ican a exhorté les actionnaires de Blockbuster à le nommer lui et deux hommes de paille au conseil d'administration de l'entreprise et à se débarrasser d'Antioco. Et le 11 mai 2005, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Mais Antioco a réussi à renverser la vapeur. Une clause de son contrat lui octroyait en effet une compensation de 54 millions de dollars dans le cas où il se ferait débarquer du conseil d'administration. Et il n'a évidemment pas hésité à sortir cette carte. Ican n'a eu donc d'autre choix que de laisser un siège à son rival dans son nouveau conseil d'administration. Depuis, Ican mène une campagne d'usure contre Antioco, dans l'espoir de le forcer à démissionner. Mais Antiocho ne le fera pas, car s'il partait volontairement, il devrait alors faire une croix sur son parachute de 54 millions de dollars. Ican saisit donc chaque opportunité pour essayer d'humilier publiquement Antioko et pour lui rendre la vie totalement impossible. Icahn a par exemple exigé que les réunions du conseil d'administration se tiennent dans son bureau de Manhattan, loin du siège social de Blockbuster à Dallas. Lors de ces réunions, il a écarté Antioko, le président de Blockbuster, en décrétant qu'il présiderait, lui, désormais, les réunions. Et surtout, il semblait prendre plaisir à critiquer et rejeter systématiquement toutes les suggestions d'Antioko. Encore plus humiliant pour Antioco et son équipe, Ikan a insisté pour que son fils de 26 ans, Brett, un cinéaste en herbe, ait son mot à dire sur les décisions d'Antioco. Ikan a aussi pris l'habitude d'appeler Antioco à n'importe quelle heure, pour avoir avec lui de longues discussions sur les affaires et la direction de Blockbuster. Et quand Antioko a cessé de répondre aux appels d'ICAM à des heures indues, eh bien Ican s'est mis à raconter qu'il passait plus de temps à boire de la tequila dans son ranch qu'à diriger l'entreprise. Chez Netflix, Reed Hastings a suivi toutes ces péripéties de loin avec curiosité. Et en se disant que tant qu'ICANN et Antioco se feraient la guerre, Blockbuster ne serait pas une menace pour Netflix. Hastings a donc suivi l'exemple d'Ikan, se moquant lui aussi publiquement d'Antioco. Lorsqu'Antioco a annoncé l'arrivée de Blockbuster Online, Hastings a quasiment baillé. « Les compétences de Blockbuster en matière de technologie et de marketing en ligne sont proches du néant », a-t-il alors déclaré à la presse, avant d'ajouter avec dédain, « Nous pensons qu'il est peu probable que Blockbuster réussisse la promo de son service en ligne. Une façon de bien savonner la planche à Blockbuster. » Antiocho trouvait déjà Hastings insupportable avant cela, mais il n'avait encore rien vu. Pendant deux ans, Netflix a connu une croissance dingue, écrasant totalement la concurrence et passant de 2 millions d'abonnés en 2004 à 6 millions fin 2006. Blockbuster, de son côté, a décroché avec environ 1 million d'abonnés, alors qu'il faisait déjà face à des problèmes financiers d'envergure. Mais en réalité, les deux entreprises évoluaient sur le fil du rasoir. Recruter de nouveaux abonnés et continuer à croître, les entreprises comme Netflix et Blockbuster doivent dépenser des fortunes en opérations marketing. Et c'est ce que les deux ont fait pour attirer de nouveaux abonnés. Elles ont baissé leur prix, acheté de la pub, conclu des accords pour du contenu exclusif, tout fait pour sortir du lot et se démarquer. Une lutte à mort s'est ainsi engagée entre elles, puisque personne ne savait encore si la base de consommateurs était suffisante pour permettre à deux concurrents de faire du business. Puis, Total Access de Blockbuster a mis un coup d'arrêt Brutale, à l'ascension fulgurante de Netflix. De manière inattendue, Antioco a réussi à séduire Ican avec Total Access, un service permettant aux abonnés de réserver des DVD en ligne, puis de les récupérer et de les redéposer dans les magasins blockbusters de leur choix. « Et c'est cette entente entre les deux qui nous a plombés », pense justement Hastings, tandis qu'il attend Antioco dans son chalet enneigé. En seulement six semaines, Total Access a permis à Blockbuster de pratiquement doubler ses abonnés, les portant à 2 millions. Aujourd'hui, Hastings doit donc trouver le moyen d'arrêter Total Access, quoi qu'il en coûte. Un bref coup frappé à la porte sort Hastings de sa rêverie. Il ouvre la porte à Antioco et le conduit vers le salon, où il l'invite à s'asseoir. Les deux hommes offrent un superbe contraste. D'un côté, Hastings, grand et maigre, porte un bouc, c'est un nerveux, à l'esprit vif, avec une faible intelligence émotionnelle qui le conduit à parler souvent un peu trop franchement et sans vraiment faire preuve de tact. Antiocho, lui, est d'apparence soignée physiquement en forme, arborant une expression calme et réservée, tel un joueur de poker professionnel. Il observe Hastings attentivement, attendant que celui-ci en vienne aux faits. Hastings commence, visiblement mal à l'aise. « Félicitations, John, pour Total Access. C'est une super idée que t'as eue, là. Hein. J'aurais aimé avoir eu l'intelligence de vous avoir pris, toi et ton équipe, plus au sérieux. Mais, John, nous allons avoir tous les deux un sérieux problème au prochain trimestre avec la croissance du nombre d'abonnés, si on continue comme ça. Tu vois de quoi je veux parler. »« Ouais, d'après la presse, vous perdez des abonnés aussi vite qu'on vous les prend, mon cher Reed. »« Ouais, sauf que vous maintenez cette cadence à perte. On a calculé que chaque transaction vous coûte 2 dollars. »« En continuant comme ça, vous foncez directement dans le mur, et vous allez vous mettre tout seul en faillite, parce qu'à la seconde où vous déciderez de remonter vos prix, vous savez très bien que notre croissance repartira sur votre dos. » Moment de flottement et de blanc, alors que les deux hommes se toisent tout en essayant de mesurer la situation. « Eh bien, dans ce cas, qu'est-ce que tu proposes ?» dit Antioco. « John, laisse-nous récupérer vos abonnés, on est les meilleurs dans le domaine de la location en ligne. » technologiquement parlant, on vous écrase. » Et voilà, se dit Antioco. Même en sachant Netflix dos au mur, Hastings ne peut pas résister à une dernière pique. « Si son business est fragilisé, au moins il n'a pas perdu sa fameuse arrogance », se dit Antioco, qui réplique immédiatement. « Pour tout dire, j'avais autre chose en tête. Je veux conserver les vidéoclubs et l'activité en ligne. »« Mais il y a peut-être un moyen de s'arranger, une sorte de co-entreprise. » Hastings ne prend même pas le temps de réfléchir à la proposition. « Allons, John, toi comme moi, on n'est pas fait pour un tel business. »« Ok, mettons un instant cette conversation sur pause. »« Imaginez que vous êtes Antioco. »« Hastings vient de tenter ce qui ressemble à un coup de poker »« en vous proposant de racheter la base d'abonnés de Blockbuster. »« Comme Antioco, vous vous dites, « Hum, et pourquoi pas ?» Tous ces millions de dollars envolés, ces revers à Wall Street, les humiliations d'Ican, les obstacles du conseil d'administration. Et si tous ces sacrifices finissaient enfin par payer Ouais, j'ai Hastings à merci. Et qu'est-ce qu'il avait dit déjà C'est pas un business pour toi, John <rire> Vous pouvez vous imaginer John Antioco baisser alors la tête pour cacher son sourire carnassier. Oh, J'en sais rien, Hastings. Je trouve qu'on s'en sort plutôt très bien, en fait. Mais Antioko promet tout de même de soumettre la proposition d'Hastings à Ican et à son conseil d'administration. Il se lève pour partir avec un sentiment de contentement, car il sait qu'ils seront sans pitié. Dans le prochain épisode de Guerre de Business, Netflix et Blockbuster s'attaquent frontalement, se portant chacun des coups critiques, tandis qu'Antioco lutte contre son propre conseil d'administration. L'action a perdu près de la moitié de sa valeur en 3 ans et vous avez dégagé un ridicule bénéfice l'année dernière. Alors, vous pensez sérieusement pouvoir prétendre à ce genre de compensation J'espère que vous avez aimé ce premier épisode de cette nouvelle série de guerre de business, la guerre du streaming de Wondery. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution, car bien évidemment, nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement. Mais sachez que ces mises en scène se basent sur un sérieux travail de recherche et de documentation. Je suis Lomik Guillot. Cet épisode a été enregistré en version originale par David Brown. Cet épisode a été écrit par Gina Keating. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef. Sound Design, Jeff Smith et Bay Area Sound. Notre producteur exécutif est Ben Adair. Coordination de production, Emily Kunkel. Une série créée par Hernan Lopez pour Wandery.